0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Martes Santo, un martes que es 4 de abril. Continuamos la contemplación de Jesús en los últimos días de su ministerio público en Jerusalén antes de entregar su vida por la salvación de los hombres. El Evangelio que se proclama en la misa de hoy es de San Juan del capítulo trece, los versículos veintiuno al treinta y tres y treinta y seis al treinta y ocho. Dicen así: en aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía uno de ellos el que Jesús amaba estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía entonces él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó Señor, ¿quién es? le contestó Jesús aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres Judas después de tomar el pan salió inmediatamente es era de noche cuando salió dijo Jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él si Dios es glorificado en él también Dios lo glorificará en sí mismo pronto lo glorificará Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, porque no puedo seguirte ahora. Daré mi vida por ti. Jesús le contestó con que darás tu vida por mí. En verdad, en verdad, te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Nos situamos en el Evangelio de hoy en la última cena de Jesús. Es el instante de la turbación de Jesús ante el presentimiento de la cercanía de la hora y particularmente de la traición de Judas. Esto causó particular sentimiento al corazón de Jesús, que fuera uno de sus apóstoles, uno de los cercanos, de los amigos, quien lo entregara. Judas, como los demás, también había sido enviado de dos en dos por Jesús, a anunciar en la cercanía del reino a curar enfermos imponiéndoles las manos ungiéndolos a expulsar demonios también había hecho eso Judas expulsar demonios incluso pero como se dice en un dicho popular la corrupción de los mejores es siempre pésima es la peor que existe cuando un bueno renuncia al camino de bondad y se empeña en un camino torcido y oscuro. La maldad, la traición, el pecado de Judas revistió una particularísima gravedad por ser él uno de los amigos de Jesús. Los apóstoles que participan en la cena, sin embargo, están totalmente ajenos a que Jesús vaya a ser entregado por uno de ellos. Judas no se ha sincerado con ninguno. Es un plan que lleva totalmente a solas. Por eso ellos se extrañan y Juan que está reclinado a la mesa en el seno de Jesús recibe una seña de Simón Pedro para que le pregunte de quién estaba Jesús hablando, de quién decía aquello de que uno de vosotros me va a entregar. Y el Señor da un signo discreto para que no se enteren todos. Si hubiera armado un alboroto no hubieran permitido a Judas salir del cenáculo, el, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Ese es. Y untó en, en la salsa... Un trozo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y el evangelista describe así lo que pasa con el pan entró en él Satanás. No quiere decir que fuera una especie de comunión diabólica que le hubiera administrado Jesús. Jesús no hace que entre en él Satanás de ninguna manera. Es Judas quien con su decisión libre, motivada por un abandono progresivo del seguimiento del Señor, solo le interesaba robar, lo vamos a escuchar enseguida, él mismo ha abierto las puertas a Satanás. Jesús entonces le dijo lo que vas a hacer, hazlo pronto. Para el Señor está Cargada de angustia y de tensión esa espera hasta el momento en el que fuera prendido en el huerto por otra parte él quiere vaciar, volcar su corazón con los apóstoles fieles y la presencia de Judas es algo que de alguna manera coarta esa intimidad que él quiere tener con los suyos hazlo pronto, no es que el Señor anime a Judas a la traición, de ninguna manera algunos hombres de hoy han querido eximir a Judas de su responsabilidad, diciendo que estaba predestinado para esta misión, que Dios la quería, que Jesús le pidió directamente que fuera a entregarlo, hazlo pronto. De ninguna manera el Señor quiere abreviar este mal trago tan duro. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Tal vez el discípulo amado Juan, que había oído del Señor aquella indicación, se sospechaba algo, pero no podía decir nada a los demás. Como Judas guardaba la bolsa, dice algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. La última cena fue una cena adelantada de Pascua. Hasta el día siguiente, propiamente no era la Pascua. Además, Judas podía dar limosna a los pobres, precisamente con motivo de la fiesta, para que también los pobres pudieran vivir su pascua. Nadie se extraña de esto. Y Judas sale y apunta el evangelista que era de noche. Era la hora y el poder de las tinieblas. Yo he dicho ya en algunos de estos días anteriores que el cuarto evangelio es profundamente simbólico y que en todos los detalles su autor quiere transmitirnos algo una idea, sobre todo una enseñanza espiritual Judas también salió inmediatamente él se sabía descubierto por Jesús debería estar también íntimamente turbado porque el Señor no trataba de impedírselo porque no lo descubría a sus compañeros, a los otros apóstoles porque aparentemente el Señor que lo sabía no hacía nada todo esto desconcertaba a este hombre recordemos por otra parte cómo el evangelista Juan ya nos dijo con ocasión de la unción de Jesús en Betania por parte de María la hermana de Marta y de Lázaro ya había dicho que Judas Iscariote era ladrón y se iba llevando de los donativos o limosnas que recibían en la bolsa común. Es el único de los evangelistas que afirma tal cosa. Juan había captado esta realidad. Por eso quizás tampoco él se extraña de esta salida nocturna de Judas del cenáculo. Cuando salió Jesús, su corazón se ensancha y exclama... Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. El Hijo único recibe gloria del Padre. El Padre es glorificado por el Hijo con su obediencia, con su aceptación perfecta y total, desde su voluntad humana de la voluntad divina. En la cruz de Jesús, en la aceptación de su pasión y muerte, Dios no muestra su debilidad, muestra su amor, que es precisamente su poder. En la debilidad humana muestra Dios su fuerza y su grandeza. Jesús continúa abriendo su corazón a los suyos. Hijitos, les dice, me queda poco de estar con vosotros. Es una expresión no muy habitual en los evangelios. Jesús tiene su sensibilidad, su afectividad bien despierta. Hijitos les dice y lamenta ese breve tiempo que ya le queda por pasar con ellos. Me queda poco de estar. Tiene que aprovecharlo. «Ellos deben abrir, no sólo sus oídos y sus ojos, también sus corazones, a todo lo que Él quiere transmitirles y todavía no ha tenido tiempo de hacer. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros». Esto lo dijo Jesús a los judíos, principalmente a sus enemigos, y ellos pensaron, «¿Será que va a su suicidarse?». Por eso dice que nosotros no le podemos seguir. Jesús está refiriéndose evidentemente a la muerte. Está hablando de su regreso al Padre, al seno de la Trinidad. Y evidentemente los apóstoles todavía no pueden seguirle en este paso. Más tarde sí le seguirán, porque más tarde los discípulos, siguiendo las huellas de su Maestro, vivirán también ellos, el misterio pascual Simón Pedro sin embargo que ama tanto a Jesús no pierde la ocasión de manifestar su disconformidad de prometer su lealtad Señor ¿a dónde vas? Jesús le respondió a donde yo voy no me puedes seguir ahora me seguirás más tarde le da la misma respuesta Pedro no va a ser una excepción Pedro no va a poder seguir a Jesús ahora, mientras sus compañeros no pueden hacerlo. Pero el Señor le hace una promesa, me seguirás más tarde, seguirás mis mismas huellas. Recordemos cómo Pedro será un día crucificado en Roma, y hasta en su muerte imitará al Maestro al que tanto había amado. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Pedro intuye que Jesús va a morir. Pedro intuye que no puede seguirlo porque Jesús muere y él está dispuesto a morir con Jesús. Aunque no fuera él quien lo dijera, sino que en esa ocasión fue Tomás, cuando antes de la resurrección de Lázaro, había convencido a sus compañeros para seguir a Jesús, dirigirse al otro lado del Jordán, entrar en Judea, ir a Betania, donde eh, estaban sus enemigos, y les dijo, vayamos también nosotros a morir con él. Pedro está convencido, yo daré mi vida por ti, entonces, ¿qué me falta para seguirte? ¿Por qué no puedo hacerlo? Jesús lo devuelve a la realidad con que darás tu vida por mí eso es lo que crees eso es lo que dicta tu amor propio que no admite la posibilidad de un paso atrás de un desánimo de un fallo, de un pecado de una cobardía eso es lo que tú dices ahora en verdad, en verdad te digo no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces es un anuncio verdaderamente duro para Simón Pedro la perspectiva de que él que tanto ama a Jesús lo va a traicionar también lo va a negar públicamente lo va a negar ante otras personas se convierte para Pedro en una idea insoportable y sin embargo tiene que ser asumida todos nosotros tenemos que asumir que por pura gracia hemos sido salvados. Por pura gracia nos mantenemos en amistad con Dios. Es por pura gracia, no por méritos nuestros, que no traicionamos al Señor. Hay que conocer, reconocer y aceptar la propia debilidad, la propia incapacidad. No podemos decir nunca, yo no pecaré, yo no traicionaré al Señor. Si acaso podemos decir, con la ayuda de su gracia, yo no traicionaré al Señor, pero nada más. Vamos entonces a pedir al Señor la virtud de la humildad, la virtud del conocimiento propio, que nos haga desconfiar, profundamente de nosotros mismos y nos haga desear y suplicar las virtudes que el Señor puede infundir en nuestra alma, no para sentirnos mejores, más virtuosos, sino para darle una mayor gloria a Él, para convertirnos nosotros en alabanza de su gloria, como dice San Pablo, para no ofenderle con nuestros pecados. La primera lectura de la misa es un texto del profeta Isaías, un texto que habla del Mesías. Del capítulo 49 los versículos uno al seis, que dicen así, «Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió» en la sombra de su mano me hizo flecha bruñida me guardó en su aljaba y me dijo tú eres mi siervo Israel por medio de ti me glorificaré detengamos un momento la lectura el Mesías Jesús fue llamado desde el vientre materno desde ese momento fue pronunciado su nombre por Dios convirtió su lengua en espada afilada porque esa es la predicación evangélica lo escondió en la sombra de su mano porque ocultó a las generaciones en qué momento lo enviaría al mundo lo convirtió en flecha bruñida para ir certera y rápidamente al centro, al corazón de los hombres y lo guardó en su aljaba diciendo, eres mi siervo, por medio de ti me glorificaré, como ha afirmado Jesús en el Evangelio de San Juan de hoy. Y continúa, yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, en realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. En vano me he cansado, aparentemente, la vida, la misión, el destino de Jesús era inútil. En nada he gastado mis fuerzas. Humanamente la pasión y la muerte supusieron un fracaso. Humanamente hablando, supusieron un fracaso. En realidad, dice Dios hablando por el profeta, el Señor defendía mi causa, mi recompensa, la custodiaba Dios, su glorificación, su elección como rey eterno y señor del universo y ahora dice el señor el que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviese a Jacob para que le reuniera a Israel he sido glorificado a los ojos de Dios ese es Dios el que lo formó como siervo suyo ¿para qué? para que le reuniera a Israel pueblo de Dios, el rebaño de Dios disperso que le devolviera a Jacob. Jesús, el Mesías, es el buen pastor, que conoce a sus ovejas, sus ovejas le conocen, y él las llama y las va sacando, y las reúne y las conduce. Y mi Dios era mi fuerza, es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra se descubre un nuevo matiz de la misión del mesías el mesías no lo iba a ser solo para el pueblo elegido el pueblo de Israel sino para todas las naciones para ellas dios lo constituye en luz porque quiere dios que su salvación alcance a todos los hombres, hasta el confín de la tierra. Esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que sigáis viviendo una buena y santa Semana Santa. Que Él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida